0: сильная музыка начинает наше mm -hmm. бодрое утро. Mm? Да, да. Конечно, доброе же, утро. Да, доброе утро. Конечно же не слышит мой напарник эту музыку, потому что слышу только ее я и вы, замечательные зрители. Mm. Слушай, какие зрители нас же не видят? Mm? Потом послышают. Uh -huh. Так, окей. Okay. Мы сегодня обсуждаем, что, Е3? нет. Правда? Мы идем в разрез <смех> в разрез мейнстриму и обсуждаем сегодня технологии Индии и, инди, и все, что связано с использованием технологий в, в играх для того, чтобы сделать наши проекты более прекрасными или наоборот более ужасными по причине того, что у нас не хватает, не знаю, мозга, усилий и возможностей, чтобы освоить какой-то очень дорогой и сложный инструмент. А, и денег не хватает иногда, да? Ну, да. То есть... Жень, просыпайся, электричка еще не скоро.
1: Ну, даже Microsoft, она, когда новые технологии запускает, она сначала привлекает энтузиастов которые на которых обкатывает обкатывают эти технологии. После того, как энтузиасты помучаются, набьют все шишки, собьют ноги, как бы заходят взрослые дяденьки mm -hmm. и уже на обкатанных технологиях строят
0: бизнес-проекты. На самом деле, деле сваливают все свои новые технологии в Россию, как экспериментальную площадку. Если выживет, может пускать, короче, в релиз.
1: Это значит, что Россия родина Индии.
0: Родина тут, как каждый, каждый второй в России, рожденный это да, либо тестировщик софта, либо Инти, да.
1: У нас, у нас страна свободных людей. У -у -у. Ниг нигде так много свободы нет, как в России. Я
0: поэтому они к нам. Игр, Игры престолов вспомнил сразу, да. У нас вот, вот мы те за стеной, короче. Да. И нам забраться периодически что-то, для того, чтобы проверить, работает это или нет. Ну ладно, давайте немножко в конву погрузим наших слушателей. Зрителей мы пока не имеем, но впоследствии мы обязательно будем записывать на видео. Вот. А пока вас будет радовать картинка, которую мы подобрали специально для сегодняшнего подкаста. Итак, несмотря на то, что все смотрят Е3, наслаждаются AAA проектами, Индии не дреблют, они тоже мечтают делать AAA, но у них они просто. Или просыпается. <laughs> ночью просыпается Индия. И, кстати, вообще надо... кажется, что E3 надо делать так, чтобы было: знаешь, днем были такие большие мажорные компании, да? а ночью отдавали площадку на растерзание инди-разработчикам. Подханалия такая, ночная. Ну, правда, хоть как-то оттянуться, а то я только и вижу, что крупные проекты, знаешь, что, не знаю, Cyberpunk 2077, там, Doom, Eternal, там, это. Ну да. Психонавты. Хотя, в принципе, психонавты, вторых можно уже немножко так. Одной ногой, короче, в ваханалии находится. Все-таки Тим Шейфер, это же наш человек, да, это же практически Индия. На собственное бабло. Студию запилил. Да? Ну ладно, про технологии. Я как раз вот пока отсматривал всякие разные ролики E3, пытаясь раскопать, если ли там Индия среди целого кучи aaa говна. Вот. И я понял, что... Ну мы имеем право так говорить, мы же свободные люди.
1: Конечно.
0: Я понял, что, кстати, Индии как были в этой... То есть прокачка проектов для Индии технологическая, да, она как-то происходит либо рывками, либо никак. И вот на этом E3, практика этого я видел от интерразработчиков, они технологически тоже, в общем-то, стагнируют. То есть каких-то прям инновационных таких движений вслед вот этим вот крупным мажорным компаниям я как-то не вижу. Но с другой стороны, значит, сейчас, мне кажется, вот, допустим, рендер картинка сама, да, вот картинка, она уже не имеет такого значения. То есть, а мы уже достигли графически таких высот, что... В принципе, уже геймера плюс-минус там какие-то красоты в графике не сильно волнуют. Согласен со мной, Евгений? Да. Здесь я
1: согласен, но просто не надо упираться только в рендер. На мой взгляд, технологии, они бывают в очень неожиданных местах. То есть, новые платформы. Тот же Switch. Это был прорыв, когда одна и та же игра, она у тебя и на телевизоре, и, я извиняюсь, это под одеялом. Телефончики. Я, я просто помню обзоры, там все время рассказывалось, что это, это необычный опыт, что сначала ты сидишь в гостиной, а потом ты идешь
0: под одеяло. Угу.
1: Да, а потом ты уже идешь ложиться спать, а игра с тобой прод...
0: прокрадывается. Это, это классно, это классная идея. Она появилась, она же еще появилась с этой с VU, насколько я помню. То есть, у тебя то, что там. Правда, там была такая большая коробочка, которая стояла с телевизором, но все равно ты вот эту штуку можешь, мог под одеяло засунуть вполне. И Продолжать там играть. Вот. Ну хорошо, технологии действительно есть везде. Но как мы вообще с ними дружим, с технологиями, как-нибудь разработчики? Обычно берем какой-нибудь пика 8, да, там пиксельный страшный такой эмулятор несуществующей приставки. И херачим на нем пиксели. Нафиг нам технологии вообще? Вот скажи, вообще, в принципе, Индикам нужны технологии? Нужно ли вообще им как-то совершенствоваться в этом? Или мы можем все херачить на гейммейкере версии 1.4 и, и это самое и рисовать пиксели, наплевав на все вот эти модные шейдеры, значит, там всякие локсельные 3D и прочие трепедения?
1: Ну, насколько я понимаю, территория Индии – это вот как раз… Геймплей. Это как раз новые технологии, куда еще большие игроки не зашли, потому что там вообще непонятно. Там денег нет. Что там, там, там нет денег, это еще не сформиров... это еще
0: ранний рынок, там вообще ничего нет. А может, а рынка нет, жень. Может быть, это как раз территория свободы, где нет денег, понимаешь? Это даже прекрасно, Ты мечта любых хит, да. Только любовь, понимаешь, и страсть, и все, Ничего там вот.
1: И когда там деньги появятся, когда там появятся журналисты, все такие, о, там были деньги, вот, правильные. А на самом деле нет. Да. Есть огромное количество новых технологий, которые никуда не приведут.
0: Ну, вот. допустим. И
1: один, и один из шансов на взрыв... У -у. взрывной рост для Индии, это как раз поучаствует в новой технологии.
0: Mm, то есть ты, ты хочешь сказать, что ты можешь хайпануть своей игрой, используя какую-то новомодную технологию таким образом, да. сесть в поезд из вот этого счастливого Индии про любовь в, в, в несчастный рынок про деньги. Да?
1: Ты, ты знаешь, я, я слышал даже такое, что вот дизайнера одежды новый дизайн появляется когда появляется новый материал новые технологии изготовления этой самой одежды даже про одежду такое говорят
0: Но, что есть, ты сравнил мне кажется дизайн, дизайн
1: всегда следует за новыми технологиями
0: появляется дизайн технолог... одежды дизайн одежды нету индии хм.
1: <свят> окей <свят> я... я только хотел сказать что новые технологии они важны даже в таких вещах как Прикрыть тело.
0: Ну, настоящие индии тело не прикрывают. А
1: честно, честно? Вот как мы сейчас, да? да?
0: Мы не прикрываем свое неприкрытое утреннее состояние, да. И мы пытаемся, на самом деле, быть с вами... Интересными с нашими слушателями У нас не всегда это получается Потому что, ну, представьте себе, надо проснуться в 6.30 утра И после этого еще...
1: Как вас представить? Представьте меня в ванной
0: Ну, или в пижаме Я лично не буду рассказывать, в чем я сижу А то засмущаю женскую половину наших слушателей Ладно Значит, хорошо. Ты, мы, мы заявили, что? что, значит, в принципе, иди надо погружаться в новые технологии и не забывать о том, что мы идем в ногу со временем. Мы все-таки ДМДФ на пике, можно сказать, на острие развития чего-то нового, да? Так точно. Вот. Ну, давай мы с тобой выясним вообще, а ст... насколько глубоко стоит вот вступать вот в это. То есть, вот, ну... Я к чему? Дело в том, что новая технология требует довольно часто серьезного какого-то освоения, ну, времени, грубо говоря, ресурс, время, а у Индии времени нет никогда. А к тому же новые технологии чаще всего стоят очень дорого. Поэтому, вот честно, мне не совсем понятно, как мы, как там, разработчики будем вступать э, в это, не имея. Ну, представь себе, короче, ты приходишь в модный клуб, а, а ты одет как бомж, тебя, там, не знаю, рваные. Штаны, короче, у тебя там это самое... Ты... У тебя, значит, белая футболка из, из не знаю, там с Девгама, короче, вся обляпанная. Я, я
1: тебя понял, я тебе намекну. Дело в том, что ты приходишь в модный клуб, потому что ты в этом клубе работаешь.
0: Вот остальные туда приходят отдыхать, а ты там разносишь напитки. То сказать, что мы просто пиздили эту технологию в компании, в которой мы работали. наша Пет Прожект. Ты это имеешь в виду? Вот. Возможно. Ну, не, ну это ж не это, это нечестно. Ты подписал контракт, написав, что ты там ты подписал своей собственной подписью, что ты не будешь воровать ничего компании, ты будешь честно. Ну, конечно, служащий. не буду. Ну а как-то? Ты? ты просто позаимствуешь.
1: Нет, я, я вороство, просто помню, что я делал, я это изобретаю заново.
0: А, ну, ну.
1: Или это какая-нибудь открытая технология, я ей уже научился. То ну. есть ты, ты же не будешь говорить, что если я в компании работаю, научился какой-то технологии. Которая принадлежит вообще третьей компании Вот мы ее использовали mm -hmm. У меня есть опыт использования я из Вот этот опыт я как бы применяю для своего проекта Это не значит, что я исходники от, из... от своего работодателя забираю Или там беру его идеи Нет, mm -hmm. просто опыт
0: <свист> ну, хорошо, допустим. Но... Кто-то говорит плагиат, я говорю традиция. <свист> 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 Все-таки, мне, знаешь, что непонятно. Вот, но я, уже, я же говорил, допустим, там компания покупает какую-то очень, очень дорогую технологию. Ну, не знаю, они купили там себе артесии, который Или как он там называется, который нарративный тур такой. Он же <свист> дорогой, достаточно где там всякие пишешь текстики, диалогов, соединяешь их всякими стрелочками, оно все очень красиво играется. Вот. И ты, как индик, ты позволить себе такой тул не можешь. Вот. Потому что он, зараза, дорогой. Он, короче, это, 100, там, лицензия, которую у тебя у компании есть и все такое. Вот, вот ты пока что не смог мне объяснить, как вообще это связано. Вот ты тему бросил, а сам вот...
1: Я сливай. попробую с другой вот. стороны зайти. А, вот... Большая организация купила какую-то суперкрутую технологию для решения своей бизнес-задачи. Угу. Вот. И ты, находясь в большой организации, ты некоторое время с этой технологией поработал. Да. То есть Ты видишь ее плюсы, видишь минусы, видишь, как эта технология решает важную бизнес-задачу угу. большой организации, и ты видишь некие возможности этой технологии, что вот если право повернуть, вот чуток левее, чуток правее забрать, вот можно достичь интересных эф, интересного эффекта. Нужен ли этот эффект большой организации? Нет, он никак не решает поставленную бизнес задачу. Задача, да, важную бизнес задачу. Это просто забавный эффект. Ты отходишь в бок и говоришь, окей, я буду тратить свое время. Я примерно знаю, как работает эта технология, она доступна для всех. Там, какой-нибудь бесплатный mm -hmm. open-source проект. Просто я уже потратил время на то, чтобы в ней разобраться.
0: То есть, ты хочешь Это... сказать, что, в принципе...
1: Это время было потрачено...
0: Не зря. То есть, да. <laughs> идет конверсия, по сути, неких новых технологий от крупных компаний к мелким, ну, то есть, там, к инте. То есть, вот такое вот распределение да, пищи. Да,
1: происходит некое ответвление для... Маленьких экспериментов. Это, эти эксперименты они большой организации не стоят ничего. Uh -huh, uh -huh. Вот, они с ней никак не конкурируют, потому что они идут в разрез с бизнес-задачей. Mm
0: -hmm. ну, ты знаешь, нечто подобное я помню. когда-то занимался проектом, который основан на чат-ботах и виртуальных агентах. Это когда NPC значит, живут некой своей собственной жизнью в игре. Uh -huh. Вот. И, конечно же, эта игра не решала никаких бизнес-задач компании. Это была такая попытка сделать что-то прорывное там интересное такое ну, то, то есть представь себе там игра в которой ты NPC они такие как как, как не знаю, аналоги живых людей ты с ними можешь общаться у них свои uh -huh. собственные есть отношения друг к другим NPC к тебе и так далее и так далее ну задумка интересная была причем натуральным языком можно было общаться вот и действительно это была экспериментальная разработка и по большому счету компания была готова вбросить в это какие-то деньги для того чтобы ну а потом об этом Uh -huh. Не получилось, не получилось. Типа вот. И в принципе некоторые наработки оттуда удалось вот передать, грубо говоря, ну, вот чуть -чуть трансформируя уже там через себя, да, ребятам, которые сейчас занимаются исследованиями в университете в плане создания виртуальных роботов. Ну, то есть какая-то такая Трансформация а произошла. Так? Правда, это, конечно, не про Индии получилось. Вот. Но, да, действительно, эксперименты можно вынести из большой компании. Если Индии позволяет. Вообще, кстати, как вообще Индии может запретить знания, которые ты получил? Ну, никак же. Ты можешь их транслировать, трансформировать по-другому,
1: наверное. Там покрываются же какие-то вещи, которые могут затронуть бизнес-задачи организации.
0: Ну да, если это про науку или про какие-то эксперименты, окей. Но как только ты используешь эту технологию в своей игре и после этого запускаешь, и она становится успешной, то тут же к тебе приходят юристы этой компании. Вот. Да? Ну что, да да-то. А ты думаешь, это хорошо?
1: Я просто помню историю Фейсбука. Там все время рассказывается про то, что... Я Когда смотрел, вы да? делаете маленькие проекты, вы никому не интересны, вы можете нарушать права, там, ходить поперек, Слушайте, потому что сейчас... денег-то в этом нету, спорить-то не вот. о чём, как только вы появляются, деньги. мы склоняем к тому, что пока денег нету, Воровать. самое время экспериментировать самое время попробовать в разных способах. Вот когда деньги появляются, там, да, там нужно аккуратно ходить, как бы не задевать ничьих интересов со всеми, угу. э, делиться и так далее. Вот. Речь только про то, что время экспериментов, а потом приходит Спортсмены, которые не экспериментируют, они умеют отнимать деньги.
0: Слушай, это, кстати, вообще про технологии, про все. Вот, знаешь, как телефон был изобретен, там как интернет. То есть все те, кто все замечательные изобретатели, которые экспериментировали, они такая остались Это ботаники. А есть спортсмены. Я себе Успех такого.
1: любой компании он заключается в грамотной комбинации ботаников и спортсменов. Вот Не ботаник что-нибудь
0: я... новое изобретает, спортсмен это защищает. Не знаю, мне кажется, просто приходит спортсмен, он такой сильный, как бы ботан такой перед ним значит. Млеет, говорит, ладно, ладно, забирай все, я, я, я согласен, я подпишу любые бумаги. Вот и отношение ботаника. <связь> обычно так и случается. Да, а потом, соответственно, крупные компании зарабатывают на том, что изобрел какой-то там бедный несчастный ботаник. Ну, хорошо. Давай тогда мы какую-то вообще пользу вынесем-то из этой истории, что вот экспериментировать хорошо, но нужно ли... О, кстати, я хотел сказать как раз про эксперимент. Вот сделал какую-то классную экспериментальную игрушку, которая вот ты считаешь порвет просто рынок, или вообще в принципе станет популярной. Нужно ли скрывать это от других до тех пор, пока ты там ее делаешь, эту игру? Или вот ты раннего прототипа показываешь, и пофигу, украдут, не украдут вообще?
1: Ну, вот как я на это смотрю. Я считаю, что надо показывать, потому что, во-первых, это никому не интересно. То есть ты можешь рассказывать даже идею, а у всех свои идеи, никто твою идею перенимать не будет. Если
0: Где-то сейчас заплакал инди-разработчик, который только-только проснулся и собирается на работу. <смех> ну, вот да, хорошо, допустим, никому не нужны идеи, но если ты эту идею в какой-то уже версии, ну, там, не знаю, в прототипе реализовал, кто-то подсмотрел, я ж такие видел истории Вот пишут чатики периодически, типа, вот мы сделали игру, а потом раз, какой-то там чувак пришел, скопировал и просто быстрее выложил ее в сторону, и уже там продается
1: Окей, okay, то есть чувак скопировал ее за сколько? То есть, сколько ресурсов нужно для того, чтобы скопировать
0: твою единицу? Да идею. какая разница, Жень, сколько ресурсов Вопрос в том, что... Ну, просто, просто если ресурсов нужно много, копировать
1: не будут Проще тебя купить
0: mm.
1: Если ресурсов мало, ну, тогда, наверное...
0: Кстати, гиперказуальные игры легко копируют, я заметил То, что это дешево. Было несколько прям прецедентов. В чатиках ребят писали, что у них прям реально воровали концепции геймдизайнерские игры. Быстренько перекладывали, короче, в код, выкладывали в стороны и все. Я так состояние.
1: понимаю, что воровали уже из Stor. То есть,
0: когда. Не совсем, Вы нет. Игру, воровали иногда, просто когда ребята выкладывали раньше или показывали где-то на Ну там. Показывали на конференции, например. Ну. Слушай, у меня нет... нет. ответа на этот вопрос. Ну, не... хорошо, я, я попробую выразить свое мнение, что показывать или не показывать свою экспериментальную игру, свое технологическое детище. Как в принципе, Жень правильно сказал, что идея ничего не стоит, даже если она реализована на уровне прототипа. Мне кажется, так, что. Показывать всегда полезно, потому что ты никогда не знаешь, твоя задумка действительно гениальна или нет, потому что ты деформирован этой задумкой. Поэтому, если ты не покажешь или покажешь, ты, ты чуть ли не единственный человек, который в
1: эту идею верит. Да-да-да. Ну, Поэтому. Если бы... в эту идею верят миллионы, ну и там многие люди, это уже не идея.
0: Ну то есть, если твои идеи уже скопировали, ты понимаешь, вау, класс, как минимум ты потешь свое самолюбие, денег не заработаешь, но самолюбие будет просто завались. Это помнишь, как это раньше в репейле Когда продавались диски С играми вот. угу. Считалось, что если твою игру начинали Пиратить То это успех Ну то есть пираты что же тоже люди, да? Они что же смотрят Игра говно или ну нормально. Ну да И, соответственно, это... Хорошую игру они будут копировать Я прошел через это У меня была игра, которую копировали пираты Так что прям Меня это тоже потешило когда-то Успешный парень. <смех> <смех> Ладно, слушай, давай дальше, значит, по теме. Давай поговорим про необходимость использования каких-то модных современных движков в играх. Нужно ли писать на том, что проверено, или все-таки надо лезть всеми ногами и руками вот в то, что является еще сырой альфа и бета и так далее. Разработчик нужно в это лезть или ну, ну, нафиг лучше там фигачить на старом?
1: На мой взгляд, несомненно, надо. То есть, пока у тебя маленький проект, он очень подвижный. Если ты пролезешь в какую-нибудь альфу, ну, то есть, тебе очень легко портировать угу. свою небольшую идею. Сразу проверить ее на каких-то новых направлениях.
0: Но с... Давай, впереди... слушай, а... А как, а еще как ни быть у кого технологии нет, у меня есть Женя, а как быть с ценой входа в эту историю? Ты представляешь, что ты запускаешь сырой движок И он у тебя там крашется через каждые 5 минут У тебя ничего не билдится, не собирается ну, То есть это же риск для... Мне, мне это...
1: показалось, что ты спрашивал про тех, кто будет делать игры на сыром движке Ну а, да А ты сейчас говоришь про сырой движок сам а, Ну подожди А, понял
0: Жень, ты, ты проснулся или нет? Нет. Я, короче, беру сырой движок. Ну, не знаю, последнюю версию Unity, которая вот еще только-только ничего не обновилась, еще пока что в бетке там, да? И такой, ну, бы сейчас я зафигачу с помощью всех модных технологий, которые мне там промоутировали. Офигенную, короче, игру, да? Ты начинаешь пилить и понимаешь, что это все такое сырое, что оно просто разваливается у тебя. Оно не работает. И причем ты это пофиксить не можешь. Поэтому я как раз как, как адвокат дьявола, я считаю, что не надо лезть вот в это дерьмо. То есть нужно просто брать э, старый добрый гейммейкер, условно говоря, и фигачить на нем, или там, не знаю, Unity, предыдущие версии какой-нибудь. Потому что это работает, потому что это отлаженная уже история. Поэтому мне кажется, Инди как раз ровно не про это. Вот мы с тобой начали про технологии, в которые нужно влезать. А, а вот я лично считаю, что нужно быть таким консервативным ретроградом. И делать именно геймплей... То э есть, на, наоборот, подальше от, от технологий. Прогресса. Но, ну, как? Ну, как? Можно, можно мимигрировать, Жень, под прогресс. То есть ты, когда делаешь пиксельную игру и прокачиваешь слегка э шейдерами образца 2005 года, получается чуть-чуть моднее, понимаешь?
1: Ну, пока у тебя маленькая игра, в нее играет полтора человека. Ты там твоя девушка?
0: Вот. Если у тебя есть... То, девушка. что... Если <свят> ты <свят> иди, воображаем. это прям... Это успех уже, да. Вот твоя да. девушка.
1: <свят> Но она не в курсе, что она твоя девушка.
0: <свят> а, Тебе даже не дает воображаемая девушка, господи. Кошмар, ладно. <свят> Чёрт. Ну вот, вот. Ладно.
1: Вот. И ты используешь, да, глючный движок. Но ты видишь его потенциал. У тебя в голове это все работает. У тебя есть время подождать, пока авторы движка его допилят. Но когда они его допилят, у тебя уже будет на руках готовый продукт, угу. который на этом движке работает. То есть угу. все обновления движка, они же автоматически к тебе зайдут.
0: Но есть... это да, это да. И ты будешь такой, знаешь, как это в, э, на, на острие этой технологии. Тут я. Да, говоря про
1: знакомую мне технологию Unity, я просто в остальных движках не очень. Вот у них есть. Раньше у них было бета, а теперь у них еще и альфа появилась. вот совсем. Охидеть,
0: охидеть.
1: Вот, и ты. Когда ты в Альфе находишься, у тебя есть приоритет. Например, с тобой. Ну, если ты сталкиваешься с какими-то проблемами uh -huh. Скорее всего эти проблемы ты будешь решать С разработчиками То ну, есть не да. на саппорте а, да. а им прям вот очень интересно Где ты там сломал ноги И они будут смотреть где О, какая яма
0: Ты считаешь, что нужно индиков бросать на амбразуру Технологии, пусть они там ломают ноги Ради того, чтобы потом спортсмены пошли Вроде того. Ну, нормально вообще. Мы вообще должны отстаивать инди-движение, всячески помогать, мотивировать ребят, а ты вот про такие вещи страшные рассказываешь.
1: А я разве не сказал сейчас позитив, что вот ты хочешь ломать ну, ноги? У инди... Нет, у Индии есть хороший способ общаться с разработчиками движков напрямую, то есть есть одна ситуация, в которой Индии интересны разработчикам движков. А это ранние uh -huh. версии. Uh -huh. На поздних версиях они будут разговаривать уже с разработчиками, у которых есть деньги. Слушай... Там инди совсем неинтересно. Мне, мне кажется, нет денег? немножко
0: по-другому это работает. Обычно так. Ты такой заходишь в саппорт новой технологии. А ты кто такой вообще? Ну, то есть, у тебя есть
1: премиум пас,
0: аккаунт, да. Это, это да. И как раз ровно наоборот, новые технологии обычно дают крупным компаниям, потому что они в будущем станут рекламной вывеской для этой новой технологии, понимаешь? Поэтому, если ты как-нибудь туда пытаешься ворваться, то это, ну, чаще всего ты получаешь просто пинка под зад. Типа, чувак, типа, ручки убери, мы тут это для больших мажорных компаний фигачим. А про преми для премиум сегмента, а ты такой вообще тут левый чувак, какой-то с улицы, который на пиво заработал на своей первой игре и пытаешься тут это в модной технологии сразу. Ты не думал об этом? Согласен, возразил он. Ну вот. Поэтому я могу сказать так, что можно просто мимикрировать под технологии, как я уже говорил. Для этого просто можно использовать разные ухищрения. Ну то есть там, не знаю, визуальные ну, ухищрения.
1: Ну опять же, вот как у меня бывает. Вот у меня есть домашний проект. Я на нем могу проверить новую альфу, там новый билд, и у себя, ну на работе сказать что ребята я новый билд уже проверил он работает стабильно ну по крайней мере на моем маленьком проекте и это является основанием для того чтобы рискнуть и большой проект переводить на новый
0: на новую версию движка знаешь я на собственном опыте могу сказать что Нет? я прошел путь когда пытался как раз таки Новую технологию предложить в компании, это была ошибка. И, в общем-то, с тех пор я решил, что любой коммерческий продукт лучше начинать на проверенных технологиях, а потом потихонечку их каким-то образом там подпиливать. Потому что всякие переносы. Ты же, наверное, встречался с такими историями, когда ты типа делаешь в одной версии Unity, а потом бас выходит, какая-то новая, такой а! Там приходит, короче. Генеральный продюсер говорит: давайте, короче, быстренько переведем на новый. Юнити все, да. Это отличие. большая да. ошибка. Да, <связь> да, да, да. И тут ты понимаешь, что у тебя перед глазами уже вся вселенная прошла. То есть, вот. вот у меня несколько раз а у, тебя, а, а у
1: тебя же есть большой проект, который там из изоленты
0: и палок. <связь> Конечно, ты уже знаешь, там, как там вот это куча дерьмо факторик. работает. И да. тут да. раз, да. <связь> основную а, конструкцию заменяют и все это ссопят. Потому что она тебе не принадлежит. Потому что там сидят инженеры, которые. Типа думают, ну мы же хорошо делаем для разработчиков. Мы сейчас, короче, фига ним, вот эти вот костыли, которые у нас там были раньше, да? Их больше не будет. А у тебя, сука, эти костыли а, подпорка а в эти... игре.
1: У тебя эти костыли являются
0: важной несущей конструкцией в твоей архитектуре. Да, ты понимаешь? И ты, короче, ставишь новую версию, пытаешься компилить, а у тебя все падает, короче. И ты реально, компания теряет просто сотни, если не тысячи часов на то, чтобы перегнать это все на новый движок, а смысл-то того, что у тебя там появился вот
1: этот вот, рок в бассейн с граблями.
0: Слушай, надо попросить художника нарисовать для нас картинку бассейн с граблями, мы периодически вам вбрасывать просто просто, видео.
1: Каждый раз, когда. На, на митинге появляется человек, который говорит, давайте новую технологию внедрим в наш суперпроект. Ну вот это то. Просто доставать плакат и молча показывать.
0: Нет, не, там помнишь это? Есть такие серии комиксов, когда сидят, значит, эти... Высший совет какой-то компании, там, не сайт директору, обсуждают что-то, и один из чуваков говорит, что это вразрез всем. Ну, я не знаю, поставим Windows, например, там в Apple обсуждаем. И потом показывается, как эта дырка в стекле, и небоскреб, и летящий, Вот примерно так же будет с каждым, кто пытается новую технологию предложить в компании. Но интерес разработчиков это касается ровным счетом также, потому что внедрение любой новой технологии в уже существующий проект может просто сломать мотивацию. Ну То есть вот ну у меня... С Здесь я с
1: тобой согласен.
0: Мне с геймейкером история была как раз вот на моем проекте про роботов. Я, короче, люблю обновлять постоянно софтину на новую. А бац там, короче, изменения по спайну были какие-то суровые. И я потом реально потратил, не знаю, день и ночь, чтобы вообще пофиксить все то, что у меня прекрасно работало. Понимаешь? Я пролил просто море слез на клавиатуру. Из-за этого. Ну, то есть я бы мог сказать. Как это я тебя время... понимаю? Жень, я... Я, я
1: большую часть <свят> времени трачу именно вот на это, то, что ты сказал. На борьбу Просто... с
0: новыми технологиями, вот.
1: Просто борьба с чертовыми плагинами.
0: <свят> так вот, слушай, мы нач начали с тобой за здоровье, типа, чуваки, давайте, короче, с
1: технологией.
0: А закончили. <свят> да. Болью
1: в ногах, ага.
0: <свят> да, болью в ногах, потому что они переломаны, пока ты пытаешься эти новые технологии внедрить. В общем, друзья мои, мы заканчиваем наш странный подкаст про технологический скелет в шкафу. Э, спасибо, что вы нас слушали. Э, мы, как всегда, никаких советов не даем. Кто мы такие, чтобы советы давать даже?
1: Не используйте технологии.
0: Э, Жень. Да. В общем, просто берегите себя, не ломайте ноги. Спасибо большое.
1: Не новые технологии, все будет
0: отлично. Да, спасибо большое всем. Пока-пока. Приходите. Поздравляю утром. Ставьте нам лайки. Идите наконец уже на работу. Хватит слушать какую-то херню. Пока.